0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. In unserer letzten Folge habe ich mich mit Dennis Turner darüber unterhalten, was wir alles von unseren Katzen lernen können, in Bezug auf unser spirituelles Leben, Üben oder auch einfach unser Dasein. Eine der größten Fähigkeiten von Büsis ist wohl ihre Faulheit. Doch ist Faulsein gut? Oder könnte uns Faulheit vielleicht gar den Weg in ein besseres, faireres Gesellschaftssystem zeigen? Ein Gespräch zwischen Patrick Schwarzenbach und mir, Lila Sutter.
1: Bei der Faulheit bietet sich ja die Frage an, wo und wann bist,
0: <lacht> bist du.
1: <lacht> <lacht> Warum bist du so faul? Nein, wann, wann bist du am besten faul? Gibt es so Orte oder Zeiten, in denen du besonders faul bist?
0: Im Tag oder im Jahr?
1: Ja, eine gute Frage. Vielleicht mal im Jahr.
0: Im Jahr. Da bin ich am besten faul im Winter, weil... Wenn es draußen kalt und grau und, und nass ist, dann, dann möchte man doch einfach faul auf dem Sofa irgend nichts tun. Ja.
1: Und, und faul heißt dann für dich möglichst wenig Bewegung und Sofa.
0: Ja irg ja irgendwie schon. So dass es hat was von, von, von Rückzug mhm. auch. Mhm. Rückzug aufs Sofa. Mhm. So. <lacht> ja, möglichst, möglichst wenig ähm, Stimulation, glaube ja. ich.
1: Und das ist der Winter?
0: Winter, genau.
1: Und so quasi auf der anderen Seite, so in der Sommerhitze und so, wieder oder bist du dort aktiver?
0: Ja, im Sommer gibt es schon auch diese Siesta-Faulheit. Ja, die Siesta Aber das ist, eine andere, das ist eine andere Faulheit als, als jene im Winter, finde ich. Weil dann Stimmt. die Lust, irgendwie dann wieder rauszugehen und was zu machen und, und, und ja, sich zu bewegen, die ist dann doch da. Dann machst du es gestern, am Abend willst du auf die Piazza oder so. <lacht> <lacht> Ah, ja. Mit den schönen Sommerkleidern. <lacht> ja, früher, früher. Früher
1: konnte man. Früher. Und leidest du unter, unter der Faulheit?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Weil es gibt ja viele Menschen, die, die, bei denen ist Faulheit gekoppelt mit schlechtem Gewissen.
0: Genau. Und wenn du, wenn du mal schaust, was über Faulheit geschrieben wird, oder so im, im Internet und in der, in der Literatur, da vorhanden ist. das ist alles, wie kann ich sie besiegen, wie kann ich sie bekämpfen, wie kann ich ja. sie überwinden. Ja. Faulheit hat ein so schlechtes Image, was auf der einen Seite verständlich ist, auf der anderen Seite aber einfach schade.
1: Ja, also ist mir auch aufgefallen, und zwar auch wenn man so, ähm, so in diese eher linke Literatur schaut, also Marx oder auch die, die Sozialdemokraten, mhm. die reden dann immer von der Vollbeschäftigung oder dem Recht auf Arbeit und so weiter. Ähm, und das Recht auf, auf Faulheit, das kommt sehr selten vor. Mit der Schwiegersohn von Marx hat mal so ein kleines Büchlein geschrieben über das Recht auf Faulheit. Oh, cool. Und dort betont er wirklich so diese andere Seite, dass eben, also es ja nicht das Ziel sein kann, von dieser... Revolution, dass nachher alle nur noch mehr arbeiten müssen, sondern dass man eigentlich dann weniger arbeiten müsste.
0: Ja. Ja, ich glaube, und mal wieder kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und ja. es ist nicht entweder bist du faul oder du arbeitest, sondern beides ja. muss irgendwie koexistieren können. Und, und ich glaube, von, von daher, von dieser Unterscheidung oder diesem Polarisieren kommt auch die Angst oder das so dieses wie soll ich sagen ja das schlechte Image der Faulheit weil weil wir haben das Gefühl ja wenn ich nicht mehr quasi mich zwinge jeden Tag von dann bis dann zu arbeiten dann eben dann mache ich nichts mehr und sitze nur auf dem Sofa ja. Ja. dann bin ich ja. fertig ja. <lacht> und das ist ja nicht unbedingt der Fall das stimmt also,
1: das stimmt. Es ist noch lustig, ich denke, diese Sehnsuchts, dieses Sehnsuchtsbild von nichts mehr tun müssen. ja Also das ist ja irgendwie also, äh, Paradies, oder? Also mhm. so quasi, die, da wächst alles und man kann es einfach pflücken. Es ist Schlaraffenland. Yes. Es ist ähm, auch die, diese Geschichte vom Golem. Ähm, aus der jüdischen aus der Tradition, in der da ein, ein, ein Lehmroboter eigentlich lebendig wird und, und die Arbeiten verrichtet. Das also sind alles so diese Wunschvorstellungen von, ich muss, ich muss nichts mehr tun, ja. dass ähm, all das, was ich fürs Leben brauche, wird mir äh, wird für mich hergestellt oder, oder zurechtgestellt. Das ist, scheint irgendwie schon so ähm, eine, eine mhm. tiefe Sehnsucht mhm. zu sein.
0: Mhm. Und spricht denn nicht dass dass Christentum, vielleicht auch die jüdische Tradition, das weiß ich zu wenig, davon, dass genau das passiert.
1: Stimmt, ja. Also so das, das Festmahl zum ja. Beispiel ähm, am, am Ende der Zeit ist, ist genau das, oder mhm. dass man ähm, nicht mehr, ja, dass man bedient wird so quasi.
0: Ja, und dass letztlich Gott... Dich kleidet, dir das Essen gibt, ja. ähm, für dich schaut und du selbst eben das nicht musst.
1: Und das klingt ja schon so ein bisschen an in dem ähm, in der Bergpredigt mit den, mit den Lilien und mhm. den, den Vögeln. Also dass mhm. so quasi diese Tiere, die weder ihre irgendwelche Speicher bauen noch sich da die Kleider selber machen, trotzdem schöner angezogen sind als die Könige und trotzdem immer genug zu essen haben. Mhm. Das ist schon mhm. so eine... Ja, ein Wunschbild, das… Ähm
0: ist es denn bloß Wunsch?
1: Wie meinst du, ist es bloß Wunsch?
0: Also, äh, ja, das ist vielleicht eine komische Frage und vielleicht kommen wir ein bisschen weg von… Mhm. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Eine kleine ähm, Side-Tour. <lacht> ist es wirklich bloß ein Wunsch, dass ich nichts tun muss und gekleidet bin und genügend zu essen habe? Oh. Also diese Paradies, ja. ähm, Himmel auf Erde, ist es nur ein Wunsch oder können wir das tatsächlich erleben?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich ein Wunsch, der immer dann auftaucht, wenn man zu viel arbeitet oder wenn äh. Gesellschaften zu stark sich selbst ausbeuten. Mhm. Ich, denke, also ich, ich denke zum Beispiel an dieses Buch der Vier-Stunden-Woche, dass dieser Amerikaner mal geschrieben habe, hat und der aber nachher mit diesem Buch so viel getourt ist und so viele was auch immer gemacht hat, dass er am Schluss irgendwie 40 Stunden pro Woche gearbeitet hat. Also, dass er eigentlich das Wunschbild schon gehabt hätte, dass es das aber dann irgendwie nicht funktioniert hat. Und ja. ich glaube, wir leben wahrscheinlich jetzt sehr stark in einer Gesellschaft, in der wir nicht nur durch diese bösen Chefs ausgebeutet werden, sondern in denen wir uns selber permanent ausbeuten Absolut. und immer wieder finden, ich müsste doch oder ich muss mein eigener Antrieb sein und so weiter. Genau, genau. Und ich denke, da tauchen diese Sehnsuchtsvorstellungen auf. Aber du hast eigentlich gefragt, ist es nur eine Wunschvorstellung oder kann man das auch erfahren? Mhm. Und ich würde behaupten, man kann das schon erfahren. Ich denke, so in. in auf der einen Seite vielleicht in der Kontemplation, wenn, wenn irgendwie alles langsamer und stiller wird. Und ich glaube, wir können es auch ein Stück weit erfahren in der Gesellschaft, seit wir Maschinen haben. Ich denke, viele Menschen könnten sehr viel weniger arbeiten und es würde trotzdem funktionieren. Absolut. Aber weil wir uns einfach immer noch an dieser 8-Stunden-Tag äh, orientieren oder 8,5 Stunden, arbeiten wir das halt einfach. Mhm. Sonst gilt es mhm. nicht.
0: Mhm. Da erstaunt es mich eben dann auch wieder dieser Widerspruch von, auf der einen Seite spricht unsere religiöse Tradition davon, es ist für dich gesorgt.
1: Ja. Es ist ja. einfach für ja. dich gesorgt
0: ja. und du kannst ja. dich da hinein ähm, lehnen. Ja. und andererseits kommt aus derselben Tradition auch dieses «du musst». Ja. Ja. Ohne Arbeit. Ja. Ja, genau. Ohne Fleiß kein Preis.
1: Ja, genau. Und, und auch <lacht> warum? Ja, <lacht> vielleicht weil das Vertrauen dann trotzdem nicht so groß ist. Yeah, wow. Vielleicht. Und ja. du hast absolut recht. Also im selben Buch drin steht dann, irgendwie im, im Alten Testament bei den Sprüchen Salomos, man soll zu den Ameisen gehen und dort sich ein, ein, ein Vorbild nehmen, wie die fleißig den ganzen Tag rackern oder, oder äh, diese Stelle ähm, im... im Thessalonikerbrief, brief mit dem wer nicht arbeiten will, der soll auch nichts essen. Also so.
0: <lacht> Mega brutal. <lacht> ja,
1: und, und dann nachher ja noch weiter, oder, so in der, in der, ähm reformierten Tradition, dieses Max-Weber-Beispiel, dass die ja. Protestanten dann noch mehr angefangen haben zu arbeiten, damit ihnen das Heil im Himmel sicher ist und man am irdischen Reichtum schon so ein bisschen ablesen konnte, ob man jetzt auserwählt ist oder nicht und man konnte dann so ein bisschen nachhelfen der Auserwählung, indem man halt einfach sehr viel gearbeitet hat.
0: Denkst du, das nervt Gott ein bisschen? <lacht>
1: das, ist, das ist eine ganz gute Frage. Also wenn wir jetzt Gott als also, Arbeitsberaterin nehmen, dann könnte man sich ja überlegen, also etwas hat ja Gott ganz richtig gemacht, und zwar die Faulheit eingebaut in, 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 die, in die Arbeit hinein. Ja,
0: mit dem Sonntag. Mit
1: dem Sonntag ja, oder dem ja. Sabbat genau. oder dem Freitag. Oder, also es ist ja. so wie ein Tag ist schon mal da drin, in dem man faul sein darf, muss sogar. Also die jüdische Tradition äh, ist ja so streng, dass man da nicht mal irgendwelche Dinge umherträgt oder Lichtschalter Stimmt. einschaltet. Also da ist, die Faulheit hat da ihren Platz. Und auf der anderen Seite und darüber möchte ich mit dir auch noch reden, mhm. ähm, ist vielleicht die Arbeit, die Gott macht in diesen sechs Tagen Schöpfung, vielleicht ist das gar nicht die Arbeit, die wir unter Arbeit verstehen im Sinn von ja, Büro-Job und, und, ähm, oder, oder Fließbandarbeit. Mhm. Mhm. Also, ich weiß nicht, unterscheidest du Dinge, die dich weniger faul machen oder bei denen du weniger vor dich hinschiebst und solche... Also die dich wie von selbst motivieren und solche, die das nicht tun.
0: Absolut. Ja. Es, gibt, es gibt Tätigkeiten oder Arbeit, die ist sehr erfüllend. Ja. Also zum Beispiel diese Gespräche aufnehmen ja. oder, oder Yoga zu unterrichten ja. oder so. Und natürlich, ich sollte, ich sollte meine Steuern machen. Mhm. Ja. Ja, <lacht> und ja. das ist etwas, was jetzt nicht einfach so schon sehr toll ist.
1: Ja. Ja.
0: Und das schiebe ich vor mich hin, bis irgendwie so ein Tag kommt, an dem Admin-Scheiß ja. ähm, angezeigt ist. Und es gibt diese Tage schon auch, aber ja. und dann ist es auch nicht mühsam, aber es ist per se nicht erfüllende Arbeit.
1: Das ist noch spannend. Das heißt, es braucht Jetzt in deinem Beispiel auch das Vertrauen, dass irgendwann ein Tag kommt, ja. ähm, in dem das Admin so quasi möglich ist, oder? Mhm. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Und ähm, ja, und das ist jedes Mal wieder so gefühlt, ein riesengroßes Wagnis, weil ja. eben vielleicht, vielleicht geschieht es diese Woche, vielleicht nicht. Ja. Und ist das faul? Ich weiß es nicht, vielleicht. Aber ich finde, ich finde die Unterscheidung zwischen eben, was ist? Ich weiß nicht genau, wie du die, wie du die Begriffe unterscheidest, aber was ist quasi fast schon erzwungene Arbeit, ja. mit der ich mein Geld verdiene? Und für viele Menschen ist das ja die Realität. Absolut, also es ist nicht absolut. so, dass sie ihre Jobs so unendlich erfüllend finden.
1: Ja. Aber sicher nicht als Ganzes oder, ja, oder, oder, oder ja. irgendwie 90 Prozent davon.
0: Und was sind Dinge, die wir aber auch tun und die irgendwie auch Arbeit sind, die uns einfach schon per se glücklich machen ja. oder, oder, oder erfüllen oder zufrieden machen oder so?
1: Ja. Ich habe für mich so die, also nicht nur meine Meinung, aber ich für mich, mir leuchtet die Aufteilung ein in, in in diese Wortgruppe von Arbeit dort gehört auch labor dazu und labor ist ja eigentlich auch ähm, Schmerz und mhm. und ähm, mhm. Qual und mhm. und Trawei ist 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 habe ich irgendwo mal gelesen sogar ich glaube ein Folterinstrument wow. und, und bei der Arbeit das ist glaube auch ist irgendwie mittelhochdeutsch oder althochdeutsch und da irgendwie Mühe und und mhm. so also ist so der strenge Teil der mhm. mühsame Teil und auf der anderen Seite das Wort Beruf zum Beispiel. Ja. Das hat ja so mit dem Gerufenwerden zu tun, mit der Berufung. Es ist so irgendwie ein, ja, eine, weiß im Lateinischen, eine Vocatio, so den Ort, an dem man irgendwie hingerufen wird. Ja. Dort fällt irgendwie so das Mühsame so ein wenig ab. Und dann gibt es noch das so das Werk oder das Wirken, da stelle ich mir dann eher so eine Schreinerin oder ein Schreiner vor, der oder die oder eine Künstlerin, die etwas macht, das sie gern tut und wie so ja, sich ausdrückt in dem, was sie macht. ich denke, Das, das auch ist eine zum Kreation.
0: Beispiel, ja, sowas, zum Beispiel. Ja. Also
1: auch, auch zum Teil Texte schreiben kann so etwas mhm. sein oder mhm. eben ein Gespräch führen. Das ist ja nicht so... Mühsal und schwitzen und es und, und tut einem alles weh, sondern meistens ich, nicht. Man kommt einfach mit wem. Sorry.
0: <lacht>
1: <lacht> und dort mir geht es eben ganz ähnlich. Es gibt mhm. so diese Dinge, eben wie die Steuererklärung. Bei dem braucht es wie entweder den inneren Schweinehund überwinden mit Kraft und Wille, ja. äh, was zum Teil auch nicht sehr gesund ist, oder eben so quasi ein ein Admin-Tag, bei dem sich das irgendwie anbietet und das ja. einfach klappt. Ja. Und dann gibt es die anderen Dinge, die motivieren mich aus sich selbst. Und da ist Faulheit irgendwie gar kein Thema, weil es fühlt ja. sich nicht an wie etwas, das ich jetzt muss, sondern.
0: Ja, genau. Ja, ebenso, dass es ist nicht entweder, wir sind nicht entweder faul oder fleißig, ja. sondern vielleicht können wir auch faul fleißig sein. Ja. Also faul arbeiten, ja. faul was weiß ich was machen. Das, äh, das wäre ein spannendes Experiment für alle. So, dass ja. kann ich wie diese, diese Kategorien. Es sind auch wieder Kategorien etwas, etwas weicher werden lassen und, und vielleicht auch nicht so das Leben einteilen in Arbeit und, und Freizeit ja. oder, oder Familienzeit ja. und, und und Spaß. Was ja, ich, was, ja, was ja, da ja. die Kategorien dass sind, sie sondern, sich gegenseitig ausschließen. Ja. ja. Weil so diese Vorstellung davon, dass eben Arbeit muss etwas wehtun, ja. das sitzt so tief in uns drin und es macht uns so viel kaputt. Ja. Also. Ja. Ja. So dass wir uns dann schon fast irgendwie etwas schuldig oder schlecht fühlen, wenn die Arbeit eben nicht wehtut. Also ich weiß nicht, ob absolut. dir das manchmal ja, so geht, ja, ja, dass du absolut. denkst. Für das was, bekomme für das? ich jetzt Geld. Genau, ja. für das wie ja. ich zahlt. Ja. What the fuck? Ja,
1: ja absolut. Das ist, ist ganz spannend. Und, und eben auch das mit der Zeit absitzen. Ich denke, ja. dass manchmal im, im Lehrberuf, da wurde ja eine Zeitung immer darüber gestritten, was die haben, 13-Wochen Ferien. Ja. Und dann wurde ja, ich behaupte jetzt mal künstlich vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, bestreiten das vielleicht. Aber ich würde behaupten, künstlich eingeführt, dass jetzt auch die E-Mails die e zu einer gewissen Zeit ähm, Kategorie werden. Das sind irgendwie die Vorbereitung natürlich, aber auch die Sitzungen und auch noch die, die, die Lesezeit und die, was auch immer. Das wird mhm. jetzt alles so zusammengemanscht, damit man dann auf diese acht Stunden pro Tag und eben so und so viele Wochen Arbeit kommt, damit diese 13 Wochen darin aufgehen, damit man dann sagen kann, ja, die Lehrerinnen und Lehrer haben oh. auch nur fünf oder sechs Wochen Ferien, oh. aber sie haben halt die unterrichtsfreie Zeit.
0: Genau. 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 Aber, das, ja.
1: aber ich finde das ist ja absolut doof. Weil ich möchte doch, wenn meine Kinder unterrichtet werden, ist es mir doch noch so egal, <lacht> wenn die Lehrperson 13 Wochen Ferien hat und dafür aber präsent ist in diesen sechs oder acht Stunden Unterricht und so bei sich und das irgendwie so mit Freude macht, mhm. dann kann die Person von mir aus auch 20 Wochen Ferien haben. Es, wir sind ja nicht alle am Fließband und müssten genau gleich viele Stunden arbeiten, damit es gilt, oder? Nein,
0: nein. nein. Und, und beim Fließbandjob muss ich, das ist meine Behauptung und auch meine Erfahrung, ich habe nicht am Fließband gearbeitet, aber zum Beispiel bei McDonalds ja, und so. Ja, ja, ja. Früher.
1: Ich habe am Flughafen Flugzeuge geputzt, das ist Eben. auch so, so etwas.
0: Und dann, dann bist du, das verlangt anderes von dir ja. als jetzt zum Beispiel Seelsorge. Absolut. Also,
1: und es gäbe Und das so... Das ist
0: auch okay. Ja. Also.
1: Und ich denke immer, es gäbe so quasi, es gäbe, es, wir haben diese Möglichkeit ein wenig vergessen, aber mhm. es gibt dieses Bild von Beruf nach wie vor, dass jemand für eine... Rolle bezahlt wird und nicht für eine getane Arbeit. Mhm. Also ich denke zum Beispiel der Dorfpolizist, die Dorfpolizistin, die hat ihr Salär und je weniger dass sie zu tun hat, umso besser. Also dann, mhm. es ist eigentlich schlecht, wenn, wenn die Polizistin oder der Polizist sich Arbeit suchen muss, weil sie wird eigentlich für die Rolle in diesem Dorf bezahlt. Und ja. ich denke die Pfarrperson hatte diese Rolle auch sehr lange, oder? Es ist so ähm, das reine Präsentsein oder Ansprechbarsein in dieser Aufgabe. Das war der Beruf und nicht am Morgen um acht ins Büro ja. und um Abend um sechs wieder raus. Und jetzt habe ich gearbeitet. Ja,
0: weil was macht uns so fertig an diesen an diesen Jobs? Es ist dass dass diese diese Struktur von, ich muss so und so viele Stunden ja. das und das machen und, ich, ich, und erreichbar bin ich von 8 bis zehn und dann vielleicht noch von sechs bis acht am Abend, was weiß ich, wie ja. das genau ja. läuft, aber so dieses ich muss dann das machen, das ja. ist...
1: Genau, genau. <lacht> es ist der, im, der eigene Impuls für die Arbeit müsste auch noch in dieser abgesteckten Zeit von acht Stunden kommen. Aber
0: das passiert ja nicht. Selten. Ja, ja. manchmal. Und, und
1: ja, wenig. Und, und damit ist ja auch, wir haben am Anfang von diesem, von diesem Recht auf Faulheit mhm. verbunden, also in all diesen Texten, eben vom Schwiegersohn von Marx, aber auch von Russell, Bernd Russell oder auch Keynes, die hatten alle die Vorstellung, dass wir eigentlich mit entweder 15 Stunden in der Woche durchkommen würden, Geil. dass wir mit 4 Stunden Arbeit am Tag durchkommen ja. würden, alle diese Vorstellungen. Die haben sich immer gedacht, wenn dann die Maschinen mal so weit sind, mhm. Dass sie die wichtigsten Dinge tun, mhm. dann braucht es so quasi weniger menschliche Lebenszeit, die man da reinstecken muss. Aber dummerweise ist eigentlich eher das Gegenteil passiert. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt dank den Maschinen und E-Mails weniger arbeiten, sondern die Maschinen und E-Mails generieren irgendwie wieder neue Arbeit, die ja, dann auch wieder gemacht wird oder werden muss.
0: Ja, ja. Ich denke nicht, dass wir auf die Maschinen warten müssen, dass die das abnehmen können.
1: Ich denke auch nicht, also, weil, weil diese Texte, die wurden zum Teil im 18. Jahrhundert geschrieben, ja, dann hat man dort gewartet, <lacht> weil man gesehen hat, ah, die 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 Webmaschine hat hat das das Nähen erleichtert. Dann hat man irgendwie im 19. Jahrhundert gedacht, ah, gut, diese ersten ähm, großen Automaschinen, die machen den Tag kürzer. Und und Maynard Keynes, der hat irgendwie 1930 oder so diesen Text geschrieben und ja. gedacht, so jetzt geht es noch, ich glaube, er hat sogar eine Zeit angegeben im Jahr 19 irgendwas oder so, <lacht> sind wir dann an dem Punkt und mhm. leider noch, Nein. <lacht> lieber Herr Keynes, leider noch nicht.
0: Aber es hat doch auch ganz viel damit zu tun, dass wir unseren Wert an, an unsere Arbeit hängen ja. und Faulheit hat ja auch diese Kehrseite von von ja, etwas schwerem und depressivem das kann es ja schon auch werden mega aber vor allem eben wenn ich meinen wert meinen selbstwert als als mensch ähm, daran hänge
1: das finde ich eine ganz gute unterscheidung mit diesem also mit dieser unterscheidung vom selbstwert und auch also diese beobachtung dass in der faulheit selbst etwas träges und vielleicht traurig machendes drin sein kann. Ja. Also, dass ja, es ja, Formen ja. von Antriebslosigkeit mhm. gibt, die wir wirklich als Qual empfinden. Mhm. Also, ich denke da auch so in Richtung gewisse Formen von Depressionen, mhm. die, bei denen man nicht aus dem Bett aufstehen genau, mag. Genau, genau. Und dann ist die Faulheit ja nicht so quasi, ah, schön im Liegestuhl und in Sonne, Gaggeteil. sondern es ist ja, dann ja, wirklich so, ja, ich ja. würde so gerne, aber ich bringe diesen Fuß nicht unter ja. der Decke vor.
0: Und ich meine, das ist ja etwas was wir im Moment leider gut beobachten ja. können, wie Menschen unter all dieser Zeit leiden, die wir jetzt mehr haben, oder manche von uns, viele von uns haben mehr Zeit im Moment, könnten eigentlich wunderbar faul sein, aber viele leiden darunter. Ja,
1: es geht nicht, ja, und es, ja, es ist so geht, wie eine aufgezwungene Faulheit, oder eine eben, weil alles so zäh ist, wird ja. man selber auch ja. faul. Und ich glaube, da mit mit diesen, mit diesen Beobachtungen kann man, glaube ich, auch das Wort oder die, die Einordnung der Kirche der mhm. Faulheit in die Todsünden besser verstehen. Also ich könnte yes. mir vorstellen, dass es nicht nur, also die Faulheit, die Akkedia, ist eine der Todsünden, wie ähm, Völlerei und äh, was gibt es noch alles, ich glaube, Neid, Gier, all diese Dinge. Und Wollust. Wollust natürlich. Nie, nicht vergessen. Schlecht, ganz nicht schlecht. Vergessen. Und ich glaube, dort ist es ja wie so, auf der einen Seite, klar, es hat so diesen Zeigfinger und mhm. seid nicht faul, aber mhm. vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Beschreibung dessen, wie man sich fühlt, wenn man von der Faulheit gepackt wird oder gezwungen wird, dass es dann eben sich sehr ähm, ja nicht schön anfühlt, sondern dass es eine eine Strafe ist, etwas, etwas Mühsames mhm. und es wird sogar zum Teil vom, von einem Dämon der Faulheit ja. berichtet, dass also so in diesen ähm, Wüstenländern, in denen es am Mittag so heiß ist und man gar nichts tun kann, dass da dieser Dämon der Faulheit kommt. Ja, dass das etwas ist, das einem sehr, sehr, oder das einem, ja, das Leiden erzeugt und nicht einfach so quasi eben schön in der Hängematte oder auf dem Liegestuhl.
0: Ja, ja. Ja, weil wenn dieser Dämon kommt am Mittag, dann funkt er wahrscheinlich in meine Pläne rein, Absolut. weil mein Plan wäre es, ja. <lacht> oder diese acht Stunden am Tag oder wie viel auch immer fleißig zu sein und ein, 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 ein
1: oder ein zu beten. Zu beten, was weiß ich, was
0: die Menschen tun. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. so, dass
0: äh, eine gute Bürgerin sein, ein guter Mensch zu sein, also, ja. das hat
1: sowas. Ja, und dann kommt wieder mega der <lacht> Zeigfinger, oder? Jetzt, ja, ja, schaffen, schaffen.
0: Ja, schaffen, schaffen, genau.
1: Und spannenderweise ist ja, du hast vorher Gott, das Göttliche, ähm, als so quasi Arbeitsberaterin, als Arbeitsberater, also was, was würde dann das Göttliche sagen? Und es gibt ja auch eine Tradition, die Gott als etwas in sich Ruhendes denkt, ja. also als etwas in der sich Unbewegte Faules. Bewegen, ja, ja, genau. Ja. Und auch in vielen Traditionen ist ja wie so das eigene Stillwerden, das eigene Nichtstun, eine Möglichkeit, sich entweder diesem Göttlichen anzugleichen oder wenigstens durchlässig zu werden oder gespürig zu werden für, für dieses Göttliche, mhm. so wie der, das schöne Bild vom See der keine Wellen mehr hat und dann scheint das Sonnenlicht bis auf den Grund. Mhm. Mhm. Und dort wäre es ja dann eigentlich die Aufforderung, seid faul oder wenigstens seid ähm, in euch ruhig, oder? Ja. Dann wäre es weniger so quasi arbeitet wie die Ameisen.
0: Es ist einfach schwierig, das wahrscheinlich schon nur alleine zu verstehen und dann zu erfahren, wenn wir in, in diesem kategorischen Mind-Dings drin sind, weil dann eben, dann ist es entweder Tag oder Nacht, ja, entweder ja. faul oder Fleißig ja. Und dann, und von diesem Standpunkt aus zu sagen, ja, ich brauche faule Zeiten in meinem Tag, damit ich nicht nur Gott erfahren kann, sondern überhaupt meine Arbeit so gut wie möglich machen kann, ja. das, das, das geht ja dann, das, das ist so quer in diese in dieses konditionierte Denken hinein, das ist da Error, das ja, geht
1: ja, nicht. <lacht> Cannot <es auch> compute. <lacht> und es passt dann wie besser, wenn man es umformuliert und zum Beispiel der Faulheit Muße sagt. Oder Wenn man ja. sagt, ich brauche Muße, ja. das tönt dann so nach, irgendwie bin ich auch ein bisschen ein Dichter und irgendwie, <lacht> wenn ich dann zwei Stunden auf meinem Sofa war, dann kann ich dann mein Werk schreiben oder machen, also es ist irgendwie wie so, die Faulheit hat auch noch so ein bisschen, eben so ein bisschen etwas von Schuldcharakter ja. oder, oder eben faul heißt willensschwach oder, mhm. oder so und bei der Muse ist es so ein bisschen, ich lege mich ja bewusst hin. Faulheit, ich, habe ich irgendwo bei, ich glaube bei Levinas gelesen, ist auch noch spannend, das ist immer am Anfang einer Handlung, also Faulheit kommt zuerst, Immer so Ich bin zu faul, um aufzustehen oder ich ja. bin zu faul, um etwas zu beginnen. Und ähm, es ist wie so diese, dieses Loslegen mit Leben findet nicht statt. Und
0: Stimmt das in deinem Empfinden? Ich
1: bin nicht ganz sicher. Also ich denke, man kann ja auch faul werden im Laufe des Nachmittags Voll. und dann so quasi, <lacht> ja, und dann, dann ist es mehr so ein, ein Fade-out und so quasi so jetzt mal ein bisschen langsamer und dann vielleicht gar nichts mehr.
0: Ja, oder auch während einer Tätigkeit. So quasi Plötzlich faul. ist ja. es jetzt fertig und ja. ich will nicht mehr.
1: Keine Energie mehr. Ja. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Also das heißt, seiner Meinung nach gilt es mit jedem Anfang zunächst die Faulheit zu überwinden.
1: Genau. Und er, er dehnt es dann noch weiter aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei ihm geht es dann wirklich so um die ganze Existenz. Mhm. Also wir sind dann, wenn wir faul sind, sind wir zu müde zum Existieren und mhm. existieren im Sinn von keine Spuren in der Welt hinterlassen, ja, 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 eben sich ja. unter der Bettdecke verkriechen und den Impuls nicht haben, etwas zu bewirken in dieser Welt. Mhm. Und er hat dann so das schöne Bild, dass die die Faulheit die saugt alle Lebensmöglichkeiten, die man hätte. In die Müdigkeit hinein. Jesus. Also diesen Strauß von Dingen, die man tun könnte, die werden dann <lacht> hineingezogen <lacht> in, <lacht> ins Müde Darliegen. Ja. Und ich finde, dass, das ist ja, also ich finde, wenn man das nicht negativ konnotiert, finde ich, dass das macht ja auch Sinn. Also wir atmen ja auch ab und zu wieder aus. Wir atmen ja nicht nur ein.
0: Ja. Aber hat nicht dein Atemmensch gesagt, wir atmen zu viel ein?
1: Wir Und atmen zu wenig aus zu zu, zu schnell aus ja, ah. ja. oder ja ah,
0: ah. okay ja aber dieses diese Definition von Faulheit
1: nicht beginnen wollen
0: ja also dass eben die alle Möglichkeiten werden eingesaugt
1: ich denke dass manchmal beim vor mich hinschieben wie heißt es auf Englisch Procrastination ja. dort denke ich das manchmal oder erlebe ich das bei mir mhm. so wenn ich mir mhm. so denke okay, gut, ich setze mich jetzt hin, ja, nein, doch noch nicht und, und jetzt mache ich noch das und dümpel so ein bisschen rum und will ich jetzt wirklich starten, will ich jetzt diese ersten drei Buchstaben schreiben, ja. so, und dann nein, doch nicht, und da merke ich schon, da hat es schon etwas von ich könnte so viel tun, es gäbe so viele Möglichkeiten Ja. und es saugt sich bei mir aber in dieses, ich sitze jetzt einfach mal ein bisschen auf dem Stuhl ein.
0: Aha, okay. Also, so, das Nichts ist die Absenz der Möglichkeiten dann.
1: Ja, genau. Oder das Nicht-Realisieren oder aus der Möglichkeit keine Wirklichkeit zu machen.
0: Hm.
1: Und da, da erlebe ich mich schon zum Teil als faul. Ja. Ähm, weil ich dann wie denke: ja, klar, man könnte schon.
0: Man könnte schon. Man, man könnte, könnte viel. so vieles. Man könnte vieles. <lacht> Aber es ist die Frage: <lacht> Ist es jetzt Zeit dafür ja, oder mega, nicht? Oder? Ja, also, mega. Ich meine,
1: und da finde ich das schön, was du beschrieben hast, mit dem inneren Impuls oder darauf zu warten, wann dieser Tag, der Admin-Tag, dann kommt, oder? Und ja. Das ist, ich denke, das wäre eine sehr gesunde Form des Wirkens, die wir aber alle, ich glaube, auch so ein bisschen verlernt haben oder uns nicht trauen. Voll,
0: voll. Also, Eben, weil es ist ja so, es ist so... In Ine geschliffen, so rein konditioniert, ja. dass wir wie unsere Arbeitstage aussehen, dass wir von dann bis dann arbeiten, dass wir dann Pause machen, dass wir so, oh, dass wir so und so leben. Das ist so, alles ist, es ist etwas Starr und vielleicht nicht zu unserem F Wohlergehen. Ja.
1: Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich die verschiedenen Arbeitsformen über die Jahrhunderte wie aufeinandergelegt haben. Also vom Bauern und der Bau Bäuerin erwartet man, dass sie früh aufstehen mhm. und, und äh, spät ins Bett gehen. Sie arbeiten zwar nicht so im Akkord, sondern mhm. sie sind immer so ein bisschen dran, es hat mhm. auch etwas Schönes, mhm. manchmal ein bisschen mehr Arbeit, manchmal ein bisschen weniger, aber auf das drauf hat sich dann diese Fabrik gelegt, bei mhm. der man irgendwie immer dran ist oder respektive immer noch schneller arbeiten kann mhm. und dann eben im Akkord und dem Fließband. Und auf das drauf hat sich dann noch die die Werbeberaterin gelegt, die irgendwie selbst motiviert als ich AG funktioniert und auch immer kreativ sein muss. Und sie, jetzt arbeitet sie von morgens früh bis abends spät ja. in dieser Akkord, in diesem Akkordrhythmus, muss immer präsent sein und dazu aber auch noch gute Ideen liefern und kreativ sein und sich selber dazu motivieren. Und ich meine, in dieser Kombination ist es dann. Also, dann ist die Sehnsucht nach Faulheit sehr
0: verständlich. Ja, und die Sehnsucht eben danach, nichts tun zu müssen. Mega. Oder? Ja. Wenn, du, wenn du so ständig im, im. Man kann eben mit Yin und Yang. Ähm, man kann dieses Bild verwenden oder einfach ständig im Tun bist, dann hast du es einfach übertrieben.
1: Mega. Ja, mega. Also, mega
0: um es sehr, sehr banal zu formulieren, oder? Es braucht, es braucht Pausen und schon nur alleine für unsere, für unsere Nervensysteme braucht es Pausen, es braucht diese, diese faulen Momente, um überhaupt klarzukommen mit all dieser Information, die wir ständig ja. aufnehmen. Ja. Und die Information wird nicht weniger. Ja. Also ja.
1: Ja, und nicht nur die Information, oder? Auch die Gegenstände, die man kaufen könnte. Genau. Die Projekte, die man verwirklichen könnte. Das ist irgendwie Herzinfarkt. Also ja, ist so ja, ja.
0: Also kein Wunder, leiden so viele Menschen unter Erschöpfung, Burnout, ja. Ja. was weiß ich was. Es ja. ist einfach… Uh.
1: Ja. Und, und, und ich denke, da wäre Faulheit so quasi auch ein guter Anzeiger für, okay, jetzt nicht, oder? Ich ja. mag jetzt einfach nicht. ja. ja. Aber aber das Problem ist halt auch, man kann sich dann ja auch mit, äh, mit Präparaten helfen, um am Morgens ein bisschen wacher zu sein, vielleicht… Ähm, Kaffee! Kaffee, ja, ja, oder, oder Power-Yoga und, 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 und äh, Präsenzmeditation, um noch ein bisschen klarer zu werden. Also man okay, kann dann ja. diesen Impuls auch umschiffen.
0: Ja, man kann alles wieder irgendwie als Instrument zerstören.
1: ja. Hm. Ich habe irgendwo noch gelesen, dass Faulheit eigentlich so eine der letzten großen, ähm, wie sagt man, letzten großen anarchistischen Haltungen ist im Moment. So im Stil, von, <lacht> im Stil von «Ja, was bleibt uns anderes, als irgendwie faul zu sein in diesem System, um ja. uns ein bisschen von diesem System zu distanzieren?» Ja. Und so diese, eine meiner Lieblingsfiguren in, äh, in einem Kinofilm, der, der Big Lebowski, finde ich, de, das ist so die Verkörperung, oder so quasi zu faul, um irgendwie zu funktionieren und trotzdem sehr zufrieden und irgendwie am Leben teilhabend. und Also gegen das System auf der einen Seite, aber auch, ich denke auch zum Beispiel für die, für die Umwelt. Also ich denke, ein bisschen fauler zu sein, ein bisschen langsamer zu sein, ein bisschen ja. weniger zu arbeiten, aber auch ein we bisschen weniger zu konsumieren, wäre vielleicht da auch ein gutes Korrektiv.
0: Also, Faulheit hat auch durchaus etwas sehr Politisches. Ich denke,
1: also ja. ja, im besten ja. Fall wahrscheinlich. Denk ja, ich wenn
0: weil ich, weil ich faul bin und sage, heute ist kein Admin-Tag, dann ja. entziehe ich mich diesem, diesem, diesem System. Mega. Irgendwie nicht, ja. wo, mega, das mega. mir sagt, ja, aber du solltest doch ja. und du musst doch. Und wenn du jetzt nicht so viel, wenn du jetzt nicht so produktiv bist, dann kannst du nicht all den Scheiß kaufen.
1: Ja, ist so, oder? Also, also, also dieser auch, auch Rückzug, eine Art Aus-dem-Verdienen-Ausgeben-Rat, ja. ähm, ist eigentlich Faulheit ein guter Weg raus. Weil eben, wenn das Geld nicht da ist, kann man es sich nicht kaufen, aber auch man hat dann auch Zeit für sich selbst gewonnen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, ich kenne mich nicht so gut aus in der Punk-Bewegung und so, aber dort war ja der Impuls auch, äh, oder auch in den 60er-Jahren, sich, sich diesem Hamsterrad zu entziehen, ja. auf, auf sehr eine politische Weise. Oder?
0: Also müsste man eigentlich irgendwie Faulheit, wenn man das System ändern möchte. Was vielleicht jetzt langsam Zeit... Ja, was wir
1: jetzt machen.
0: <lacht> Nein. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man ein bisschen irgendwie das stören möchte, dann müsste wie Faulheit nicht nur im Individuum ähm, gefördert werden, sondern als Ganzes. Ja. Und da kann man dann schon wieder sagen, ja, eben wir haben das Wochenende, wir, haben, wir arbeiten nur mhm. acht Stunden am Tag, Für hat man 14 Stunden gearbeitet oder wie viel auch immer. Ja, da gibt es sicher Stimmen, die sagen, wir haben ja die Faulheit schon integriert. Ja. Aber ich will nicht wirklich.
1: Also ich, ich erlebe es nicht, nicht so. Nicht. Also das mag sein, dass wir weniger arbeiten als zuvor, aber dafür verfolgt uns die Arbeit dank den Telefonen auch bis ins Schlafzimmer hinein. Das ja. letzte E-Mail kann kurz vor dem Einschlafen noch geschrieben werden. Also es ist möglich. Man kann ja, man am Morgen, kann. noch bevor man irgendwie geduscht ist, schon, schon wieder schauen, Wer mhm. hat mir was geschrieben? Mhm. Ähm, das sind die einen Berufe und die anderen Berufe, die haben neben ihrem normalen Ding so eine hohe E-Mail- und Administrationsblase, also Ärztinnen und Ärzte, aber ja. auch zum Teil in der Polizei und, und auch in der Autowerkstatt. Mein Gusse arbeitet in der Autowerkstatt, da ist diese Berichte, schreiben Protokolle und so, das ist ja. so viel mehr geworden. Ja. Ja. ja, das ist wieder mehr Arbeit. Und, und ich denke, wenn man das System stören möchte, wäre wahrscheinlich schon eine Möglichkeit, ja, kürzere Arbeitswochen einzuführen. Also ich denke, so wie in, in Schweden oder in Neuseeland, glaube ich, mhm. wird darüber nachgedacht, kürzere, kürzere Arbeitszeiten einzuführen. Ich denke, man könnte sich auch überlegen, dass das bedingungslose Grundeinkommen yes. <lacht> wäre auch eine Möglichkeit, um das ein bisschen zu ja. entkoppeln, weil eben viele Berufe oder viele Arbeiten werden über Maschinen gemacht, also da wird auch energiefrei, oder?
0: Und ich bin sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass auch wenn wir mit einem, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen da ist, mhm. das heißt nicht, dass dann eben, dass dann die Menschen nichts mehr tun wollen. Weil dieses ja. Bild von quasi wenn ich mich diesem. Ich weiß gar nicht, wie man das genau formulieren soll. Aber wenn ich mich einfach hingebe ja. und, und nicht mehr mit meinem Willen ja. da mich herumpusche, ja. dann, dann die Angst ist, dann mache ich gar nichts mehr. Ja. Dann bin ich nur noch auf dem Sofa und esse und werde sehr dick, sehr ungesund und alles ist verloren. Aber das stimmt ja gar ja. nicht.
1: Das ist ja also genau das, was wir vorhin gesagt haben, dieser innere Impuls, jetzt tue ich etwas, mhm. dass das eigentlich eine sehr erstens kreative und zweitens auch gesunde Form mhm. wäre im eigenen Rhythmus, mhm. dass wir nicht einmal mehr darauf vertrauen, dass wir so etwas besitzen, ja. sondern das Gefühl haben, wir als Menschen funktionieren nur, wenn uns von außen jemand sagt, du musst, oder übers Geld jemand sagt, ja gut, wenn du, wenn du kein Geld hast, bist du selber schon du Das ist dein Motivator. Und das, glaube ich, ist einfach bei so vielen Menschen nicht der Fall. Also, vielleicht würden sie einen anderen Beruf ja. machen, das ja. kann ich mir sehr gut ja, vorstellen. Voll. Oder weniger von dem mühsamen Beruf und dafür noch etwas anderes. Aber ich glaube, es gehört zum Menschen, etwas zu tun oder ja? zu wirken oder zu
0: ja, ja das, 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 also davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Hat nicht einer deiner Philosophen gesagt, es gibt keine es reine gibt, Faulheit? Ja,
1: genau. Also <lacht> bei, bei Bloch gibt es einen Text, der sagt, so quasi, es gibt nicht die absolute Arbeit. Das ist so quasi ein, ein, ein ja, da geht der Mensch kaputt, so quasi mhm. nur zu arbeiten. Aber es gibt auch nicht diese absolute Faulheit, weil wir keine Steine sind schlussendlich, sondern wir sind lebende Organismen, ja. die ja, die Impulse haben und die die Dinge tun wollen.
0: Ja, ja das, ich meine, Dinge zu tun und zu arbeiten oder zu wirken in der Welt, das hat so etwas Lustvolles und Freudvolles, das wollen wir alle. Ja. Ja. Und klar, manchmal ist es nicht gleich auf Anhieb klar, was denn mein Wirken in der Welt ist. Ja. Da hat Evelyn letztens einen schönen Beitrag dazu geschrieben ähm, über Berufung. Gibt es das überhaupt oder nicht? Ja, ja. <lacht> Aber die Neugier, das entdecken zu wollen, dieses, bei den Yogis ist es das Dharma, ja. ähm, das ist auch, irgendwie, eben auch schon der Prozess an sich hat was Schönes. Und
1: ich denke, es braucht für diesen Prozess auch so eine gewisse Freiheit. Also mhm. beim Rufen mhm, oder bei der Berufung braucht es ja irgendwie auch das Hören. Ja, und wenn genau. es immer nur summt und piept und, und, und laut ist in der Fabrikhalle, dann, äh, ja, dann, dann, dann hört man auch nichts, das, das ist so. Und
0: ja, ja und wenn ich so verstrickt bin in, in dieses ganze Geflecht, eben von dann mache ich das, dann mache ich das und so läuft das und so ist das ja. Leben, blablabla, dann, ähm, ja, dann, dann fehlt diese Freiheit, dann fehlt auch der Platz, ruhig zu sein und, und, und wirklich zu hören, ja, was eben… Wo, wohin werde ich gerufen? Wohin bin ich gerufen?
1: Ja. Und mir ist vorher noch eingefallen, nochmal so den mhm. Bogen zur Kirche und zur mhm. religiösen Tradition zu machen. Das bekannte ähm, Beten und Arbeiten bei den äh, Benediktinern, das Ora et Labora, dort ist ja das Labora, ist ja nicht im Sinn von Wertsteigerung gedacht, sondern als eine Entlastung fürs ewige Beten. Also so im Sinn von ah dass mit den Händen etwas Einfaches tun können, wie Seile knüpfen oder im Garten arbeiten oder so, soll eigentlich das, das, ähm, das Gebet unterstützen. unterstützen ja. und, und die ja. Arbeit oder das Wirken als etwas zu sehen, dass das eine, eine Hilfe ist oder ein, einen schönen Teil von uns Menschen auch irgendwie abbildet und nicht als etwas, das irgendwie ja, uns zuwiderläuft. Das mhm. finde ich, find ich in der, manchmal in der ich glaube, auch in der religiösen Tradition ein wenig vergessen. Also ich denke jetzt auch an die, an die Kirche und die Arbeitsformen in der Kirche. Da, ja, da will man auch zahlen und es muss irgendwie, ja, man will Resonanz und man will, also es ist so, ja, es ist, ja, ja. Es ist sehr stark auch in diesem Fabrikdenken.
0: Ja, aber im, was du vorhin gesagt hast, dass, dass die Arbeit das Gebet unterstützt, die Arbeit kann auch eine Weiterführung des Gebets ja. sein, oder? Dass ich, ja. wie mein mein Gebet <lacht> ist meine Arbeit, meine Arbeit ist mein Gebet. Ähm, eben, es, es, es ist nicht entweder das eine oder das andere. Und, und wer will nicht ein Seil kaufen, das so <lacht> gefertigt ja, worden ist? Also ja. ich meine…
1: Ja, oder ein Essen essen, das so zubereitet wurde in dieser Haltung, Voll,
0: oder? ja. Voll. Und, und, und von, wenn, eben, wenn, du, wenn du etwas gespüriger wirst, feinfühlig bist, dann, dann merkst du das ja auch. Mhm. Ist etwas halt einfach noch gemacht worden, eher lieblos oder, oder aus der Haltung «ich sollte» oder, oder steckt da diese Freude und dieses «ja, das hat dann auch was Heiliges, ja, steckt das da drin oder ja. nicht?» ja. Und ohne Faulheit… Oder ohne einfach, ohne einfach sich selbst die Platz zu geben. Woher, dann, woher soll das dann quasi sprießen oder, ja. oder ja. auftauchen?
1: Ja. Was uns wieder zurückbringt zu der Jahreszeit, oder? Also diese Faulheit des Winters, das ähm, mhm. Gefrieren des Bodens mhm. und auch so dieses Ausruhen der ganzen Natur, ja. um dann nachher wieder. Ähm, Neue spannende Pflanzen irgendwie ähm, hochzubringen. Zu das ist äh, ein sehr, ich finde, angenehmes Bild oder auch eins, dass man irgendwie, also bei dem ich besser mitgehen kann, als bei dem so quasi immer und überall und zu jeder ganz Zeit. Ganz
0: genau, ganz genau. Weil und wahrscheinlich liegt dort auch so ein bisschen der Denkfehler vom, vom System, vom Kapitalismus. So dieses, die Erwartung, dass ein Mensch zum Beispiel immer gleich funktioniert. Ja. Und diese Erwartung haben wir auch dann verinnerlicht. Ja, also ich erwarte von mir, dass ich an allen Tagen zum Beispiel meines Zykluses gleich funktioniere, aber ja. das ist einfach ja. nicht so. Es, ja. gibt, es gibt Tage, an denen das, das ob das jetzt zyklusbedingt ist oder nicht, aber es das, das läuft einfach nicht. Absolut.
1: Ja, und dann gibt es Tage, bei denen sind wir als Menschen sehr im Kopf mhm. und sehr klar und mhm. so, und dann gibt es andere, da sind wir absolut im Herz drin und, und dann ist eben so etwas wie ein Gespräch oder Seelsorge absolut möglich ja. und andere Tage sind wir gar nirgends. Ja. Da sind wir einfach irgendwie ja,
0: ja. Ja. ein, ein
1: Klumpen, Klumpen Fleisch, der jetzt einfach Ruhe braucht. Ja, genau.
0: Wahrscheinlich sind wir als, als Körper, als körperliche mhm. Wesen einfach nicht über dieses, oder wahrscheinlich müssen wir gar nicht darüber hinauskommen, über dieses Bauernleben. Ja. Weil ja. Ja, die Natur, die, die ordnet sich ja dem System nicht unter. Die hat Mühe damit, ja, sehr fest. Mhm. Aber es gibt trotzdem noch ein bisschen Winter und Frühling und Sommer und und, 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 und was weiß ich was, die Tiere, die, die haben auch ihren Rhythmus, den sie nur widerwillig wahrscheinlich aufgeben. Ja, absolut. Und wenn überhaupt.
1: Pflanzen, die wachsen, oder eben Bienen, die aussterben, weil die Situation nicht mehr so ist, dass es gesund ist für sie. Also das ist, ich denke, da hast du absolut recht, dass dieses Überstülpen eines künstlichen Rhythmuses über einen Rhythmus, der ja eigentlich da wäre. ja. Ähm, ja.
0: Was dann nicht heißen soll, kommen wir leben wieder so wie im Mittelalter. Also ich finde, wir können schon die Maschinen und die Annehmlichkeiten eines modernen Lebens nutzen oder uns daran freuen.
1: Ich denke, bei diesen Maschinen ist es ja der Grundgedanke und auch beim Schlaraffenland und allem ist ja so, wir als Menschen müssen eine gewisse, <lacht> eine gewisse Menge an Materie umformen, damit wir damit leben können. Wir müssen, eben, müssen Essen anbauen, mhm. wir müssen irgendwie Schutzkleidung und so diese Dinge, das ist so Material, das muss irgendwie mit Energie umgeformt mhm. werden, dass wir es nutzen können. Aber dann über das hinaus ist es die Frage, ob wir das noch müssen, in Anführungszeichen. Und dieses schöne Bild der Bullshit-Jobs, ja, genau. die irgendwie, also ich, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt Berufe, die, also da ist es ja gar nicht anders möglich als zu zweifeln, ob das jetzt sinnvoll ist. Also wenn ich alten Menschen ein, ein äh, Cablecom-Abo andrehen muss, okay. ähm, nur oder, oder auch Versicherungen zum Teil, nur um irgendwie da genug Versicherungen unter die Menschen zu bringen, oder dann, dann noch abstrusere Dinge, irgendwelche Werbekampagnen für irgendwelche komischen Dinge zu erfinden, damit Ganz die klar. Leute dann Sachen kaufen, die sowohl für diese Leute als auch für die Umwelt und alles schädlich sind. Es ist so, ja... Und, und die Frage, ob es dann diese Berufe braucht oder ob man sich nicht auf diese Maschinen beschränken könnte, die das Leben ermöglichen oder ob man dieser Eigenlogik des, des Systems dann folgen will, mhm. das finde ich ist eine mhm. große Frage.
0: Ja, und wenn man all diese Bullshit-Jobs abschafft, ab dann, was machen dann all diese Menschen?
1: Und dann das äh, bedingungslose Grundeinkommen und die Maschinen Zeit, <lacht> und
0: sich herauszufinden, was sie wirklich ja, tun wollen. Ja.
1: Also ich finde, zum Teil ist ja. das wirklich so. Und es gibt ja auch so diese Idee, dass man die Maschinen mit einer Steuer ähm, belegt mhm. im Sinn von, wenn jetzt die Mikrokasse, die, bei der ich selber einkassieren kann und muss, ja. die zahlt ja dann keine Steuern, weil das ist ja nicht eine Arbeiterin oder ein Arbeiter, die die Arbeit tut. Mhm. Mhm. Also ist es für den Betrieb zwar gut, aber für den Staat ist es nicht so toll. Ja, ja. Und jetzt könnte man theoretisch eine, eine Steuer auf diese Maschinen ähm, einführen und damit so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen. Das ja, eh. wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, und ich glaube, die
1: SP in Genf, glaube ich, irgendwo im Weltland, die haben einen Vorstoß in diese Richtung gemacht. Ah, cool. also das, ist, das ist wirklich ähm, das ist Realität. Das ist nicht einfach weit weg von dem her. Ja. <lacht>
0: Ja, Und was, wenn Marketing wirklich dein Ding ist und dann gibt es den Job nicht mehr?
1: Das ist so, aber man kann sich auch noch überlegen, für was marketet man. Das
0: stimmt. Also ich denke, das stimmt.
1: man kann dann auch Pfarrperson werden und äh, den lieben <lacht> Gott vermarkten.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Nein, aber man kann ja auch für, für man kann ja versuchen, Leute zu Sachen, wenn, wenn man wirklich Leute motivieren will, etwas zu tun, gibt ja. es ja auch sehr sinnvolle Dinge, zu denen man sich und andere motivieren kann. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und nicht den Kauf von einer E-Zigarette.
0: <lacht> also Faulheit macht letztlich alle glücklicher.
1: In guten Portionen. Und vielleicht verschwindet sie ja auch, wenn das, so dass das was wir jetzt besprochen haben, mit Impuls, mit dem eigenen Impuls oder auch einer Form von Arbeit, die eben eher Beruf ist und weniger Arbeit. Vielleicht ist dann Faulheit etwas, das dass, ähm, ja nicht mehr in dieser Form so präsent ist. Vielleicht braucht es sie dann gar nicht mehr so. Doch, doch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht drückt doch, sie doch. sich dann irgendwie als Müdigkeit oder eben als Muse aus und nicht so dieses Bleierne der ja, Faulheit. Ja,
0: das stimmt. das stimmt. Ja, ich erlebe meine Faulheit, die sehr präsent ist, ähm, erlebe ich nicht als schwer oder ja, bleiern, ja. sondern als, als lustvoll und schön und etwas dass man auch zelebrieren kann. So wie eine Katze. So wie eine Katze. Genau. RefLab.